0: Nazywam się Łukasz Luz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić sporowi, który wdał się wykonawca z zamawiającym i w którym padło troszkę ciekawych uwag dotyczących tego, jakie konsekwencje dla wykonawcy może przynieść niestaranne dokumentowanie postępu inwestycji oraz to, czy brak zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego stanowi podstawę wstrzymania wykonywania robót. Zanim jednak przejdę do omówienia wyroku, mały off-top istotny dla zamówieniowego sektora branży budowlanej Jakiś czas temu Ministerstwo Rozwoju poinformowało o o swoim pomyśle, który polegał na wprowadzeniu do nowego PZP limitu kar umownych. Miał on wynosić 20% wynagrodzenia za zamówienie i miała być to taka górna półka, do której można kumulować kary umowne naliczane wykonawcy i która zamykała możliwość naliczania ich w wyższym zakresie. Ja osobiście w umowach, które sam przygotowuję, jak i w tych, które negocjuję, stosuję to rozwiązanie limitu kar umownych i pomijając nawet fakt, że z uwagi na orzecznictwo sądów, sądu najwyższego, w niektórych przypadkach taki, takie określenie limitu jest w ogóle celowe, żeby można było mówić o, o ważnym zastrzeżeniu kar umownych. Niemniej, nawet odsuwając na bok takie czysto prawnicze kwestie skuteczności zastrzeżenia kar umownych, czysto funkcjonalnie taki limit naliczania kar wydaje mi się rozwiązaniem korzystnym i to o dziwo, nie tylko dla wykonawcy, ale także dla zamawiającego. Z perspektywy wykonawcy, no to konkluzja jest dość oczywista. E, mamy taki bezpiecznik w postaci 20%, e, który mogą osiągnąć kary i, e, i który daje pewien, pewne poczucie stabilności. E, natomiast z punktu widzenia zamawia, zamawiającego, oczywiście dostrzegając, że no cóż, mamy pewną limitację, e, to z drugiej strony mamy też określony e, pułap, który no, daje jasno do zrozumienia obu stronom, że czas zastanowić się nad tym, czy e, naruszenie rzeczywiście jest e, tak istotne, e, żeby w związku z, z, z tym pozi- osiągnięciem poziomu kar odstępować od kontraktu, czy też nie odstępować, de facto decydując w ten sposób, że ok, no to. to jak mi się nie wywiązuje wykonawca z umowy jako zamawiającemu nie jest aż tak skrajnie negatywnie żeby zrywać współpracę e, ponieważ no, ten e, zasadność i potrzeba tego limitu kar i to kiedy on najbardziej będzie się w praktyce przydawał to są kary za nieterminową realizację e, zadania i w takim przypadku no, te kary jeżeli podchoduje się nieodpowiednio Mogą przynajmniej na papierze sięgnąć naprawdę wysokich wartości, e, i e, w perspektywie e, stanowić problem również dla sama, samego e, zamawiającego, e, który, cóż, stanie przed wyborem m, być może trudnym co do e, gospodarności takiego kroku naliczania kar, e, kiedy będzie widział, że no ok, Trzymając się tego przykładu naruszenia terminu, rzeczywiście wyjechaliśmy poza harmonogram, no ale na dobrą sprawę strat takich sztywnych, majątkowych z tego tytułu nie poniosłem. Jakieś tam niedogodności oczywiście były, niemniej biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności no nawet niejako zamawiającemu wydaje się, że to co wychodzi na papierze jako kara umowna, no to jest sporo, ale z drugiej strony skoro zastrzegłem to w kontrakcie to odstąpić od dochodzenia tego nie mogę, ponieważ zaraz będzie, dzień dobry, służby trzyliterowe, przyszliśmy porozmawiać z Państwem o, o pewnych karach umownych, i to jest no, główną obawą podnoszo- podnoszoną przez e, personel zamawiających e, w, w przypadku m, jakiegoś tam odpuszczania kar, tak to nazwijmy ogólnikowo, e, a ten problem no, rozmywa się nieco, ponieważ mamy te, e, ten sztywny pułap, te niedoszłe 20% i, e, i wiemy, że cóż, jeżeli e, tym się zamkną kary umowne, to, e, to po tyle wystąpimy, a z drugiej strony, jeżeli okaże się, że, że rzeczywiście zamawiający poniósł jakieś szkody, to biorąc pod uwagę praktykę kontraktową, nic nie będzie stało na przeszkodzie temu, żeby taką bardziej uchwytną szkodę, jak najbardziej dochodził sobie jako zwykłe odszkodowanie, do którego wypłaty będzie zobowiązany wykonawca. Także raz jeszcze, no, jestem jak najbardziej za, za tym pomysłem. Żałuję, że, że nie znajdziemy tego rozwiązania w nowym PZP, ale patrząc też obiektywnie no nie, nie można nie zauważyć, że nie jest, nie jest skandalem jakieś niewprowadzenie tej zasady, ponieważ nie jest tak, że limity kar umownych są powszechną praktyką rynku budowlanego. Zaryzykowałbym wręcz twierdzenie, że że jest to raczej spotykane zdecydowanie rzadziej niż częściej i podpisując umowę na rynku prywatnym chociażby dotyczącą budowy jakiegoś kompleksu budynków mieszkaniowych możemy zakładać z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że w, w propozycji umowy przedstawionej przez inwestora limitu kar nie bardzo będziemy mogli się doszukać. Także nie jest wcale tak, że przez brak wdrożenia tego pomysłu zamawiający staje się nagle jakimś super uprzywilejowanym inwestorem i ustawodawca stawia w w lepszej pozycji sektor publiczny będący stroną zlecającą roboty. Niemniej pewnie przykro się zrobiło z utraconej nadziei, kiedy... Pomysł najpierw został rzucony, a później został wycofany. A przechodząc już do sporu, którego dotyczy odcinek, podzielmy jego podejście na na dwie części. Te dwa główne ciekawe aspekty, których dotyczył spór. Zaczynając może od tego, jak strony protokołowały zaawansowanie robót, czy może nawet szerzej, jak dokumentowana była ta inwestycja i jaka bolączka z tego tytułu wyszła po stronie wykonawcy? Ponieważ sam spór dotyczył zapłaty wykonawcy za wykonane przez niego roboty do czasu zerwania współpracy przez strony. Sytuacja była taka, że wykonawca wystąpił o około 330 tysięcy wynagrodzenia za prace, które według jego twierdzeń zostały zrealizowane, ale nie zostały opłacone. Robiąc mały spoiler, spór zakończył się tak, że w pierwszej instancji wykonawca nie zobaczył ani złotówki, w drugiej natomiast sąd przyznał mu około 73 tysięcy złotych wynagrodzenia, e, czyli no dość znikomą część tego, e, czego wykonawca w sporze dochodził e, i e, w momencie, kiedy wykonawca wskazał w pozwie, argumentował, że te pieniądze, których chce, to są, e, to są niewypłacone mi pieniądze tytułem wynagrodzenia za pracę, które przerobiłem do czasu odstąpienia, zamawiający stwierdził, że on w ogóle kwestionuje to, że wykonawca zrealizował pracę, za które domagał się pieniędzy. I to zadziałało w bardzo istotny sposób, ponieważ sąd i pierwszej i drugiej instancji przyjął, że ok, skoro już widzimy na czym polega spór, wykonawca mówi zrobiłem tę pracę, one były warte tyle, zapłać mi za nie. I w odpowiedzi zamawiający wskazuje, wcale ich nie zrobiłeś, a nawet gdybyś zrobił, no to wskazuję, że, że nie zgadzam się z tymi wysokościami, no to siłą rzeczy zamawiający nie jest w stanie udowadniać czegoś, co nie istnieje, czyli braku wykonania robót, więc to wykonawca powinien wykazać, że swoje prace, za które chce pieniądze te konkretne roboty, po które przyszedł, zostały przez niego zrealizowane. I to okazało okazało się być ogromnym problemem dla wykonawcy. I sąd pierwszej instancji posiłkował się opiniami nawet dwóch biegłych, którzy właściwie po zapoznaniu się z całym dostępnym materiałem doszli do wniosku, że jedyne co mogą w swojej specjalistycznej wiedzy powiedzieć jest to, że za bardzo nie da się niczego powiedzieć. Sąd podkreślał, że strony się nie postarały jeżeli chodzi o, o warunki w jakie w jakich była prowadzona inwestycja. I zaczęło się od rzeczy bardzo podstawowych, jak kluczowe dokumenty, takie jak harmonogram, który okazał się być po prostu dokumentem, w którym strony przepisały raz jeszcze termin rozpoczęcia i zakończenia robót, jak protokoły zaawansowania, które sporządzano na zasadzie hasłowego rzucania kwota X za elewację, kwota Y za dach i tak dalej, i tak dalej. E, I faktury, które odpowiadały jakby treścią też, e, też protokołom. E, I w, w całym tym m, dostępnym materiale e, sąd, do, sąd, stwierdził, że on najzwyczajniej w świecie nie jest w stanie ustalić, czy rzeczywiście prace, które m, twierdzi e, wykonawca, że były przez niego wykonane w, i powinny być opłacone w ramach tych e, faktur, które przedstawił to rzeczywiście w tych spornych okresach przerobów to te prace były realizowane, ponieważ tam był jeszcze ten problem, że po zakończeniu inwestycji e, czy może inaczej po zakończeniu działania tego konkretnego wykonawcy e, ona w związku z zerwaniem współpracy e, stron była zakończona przez inny podmiot. I to też była, było znaczne utrudnienie, e, ponieważ no siłą rzeczy z natury nie bardzo biegli byli w stanie ustalić e, zakresu robót, które wykonał e, wykonawca pierwotny, ten który wystąpił później z pozwem. Tutaj nawet sąd zauważył i strony dopełniły obowiązku sporządzenia inwentaryzacji ale także ona, no, nie była, powiedzmy, na zbyt wysokim e, poziomie i, e, i jako dokument nie pozwoliła uniknąć wątpliwości, e, które miał sąd i sąd właściwie no, stwierdził, że ok, e, ja finalnie z dużym, przy, większym bądź mniejszym, mniejszą granicą błędu jestem w stanie e, ustalić, e, jakie prace, zostały wykonane przez wykonawcę do czasu odstąpienia. Ale moim problemem jest to, że tutaj wykonawca przyszedł do mnie po pieniądze z konkretnych faktur, które dotyczą konkretnych robót i konkretnych okresów. I w w zakresie tego, co zaoferowałeś mi, drogi wykonawco, jako dowody, to ja zupełnie nie jestem w stanie ustalić, czy czy rzeczywiście te faktury dotyczą prac, które po po pierwsze wykonywałeś w tym spornym okresie i w związku z tym one nie zostały opłacone czy też może to jest coś, co robiłeś już wcześniej i de facto już było opłacone. A ponadto nie jestem też w stanie ustalić dokładnie tych robót, ponieważ w, w dokumentach, które razem tworzyliście w protokołach zaawansowania, czy w późniejszym protokole inwentaryzacji, nie posłużyliście się jakimikolwiek konkretnymi jednostkami obmiarowymi czy odwołaniem się do, do konkretnych pozycji robót, które mógłbym powiązać kwotowo z, z wykonanymi pracami. No, co więcej są też zauważył, że nawet już na etapie przygotowania inwestycji no, pofolgowaliście sobie na tyle, że nie powstał jakikolwiek kosztorys, przedmiot czy inny zbieżny dokument. do którego ja mógłbym sięgnąć i zobaczyć, jak konkretne roboty były przez Was wyceniane. No i w związku z tym jestem w kropce, bo hasłowe pisanie o robotach elewacyjnych czy robotach na dachu, to mnie tak naprawdę niewiele mówi o tym, co konkretnie było zrobione, a nawet nie mam podstawy szukania u Was dokumentów, które wskazywały, jakie konkretne prace w ramach, dajmy na to, tych robót elewacyjnych Mieliście wycenione i na jakie wartości, żeby ustalić, co z nich powinno trafić na fakturę. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice, 13 marca – Poznań, 19 kwietnia – Warszawa i 10 maja – Gdańsk – Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I w związku z tymi problemami sąd stwierdził, że cóż, mnie po prostu nie pokazano, że te pieniądze, że roboty, za których pieniądze pieniądze oczekuje wykonawca, zostały rzeczywiście przez niego zrealizowane. Więc tutaj cóż, on miał obowiązek to udowodnić, ponieważ dochodzi wynagrodzenia za roboty, więc musi mi udowodnić, że je zrobił, a ponieważ nie udowodnił, No, to pieniędzy przyznać nie mogę. Zmiana na korzyść wykonawcy w tym zakresie przed sądem drugiej instancji wystąpiła właściwie jedynie dlatego, że sąd apelacyjny nieco inaczej podszedł do współpracy z biegłymi, zlecił swoją własną opinię i nieco inaczej warsztatowo już sformułował to, co biegli mają uwzględniać, to co mają ustalać. I dzięki temu w biegłym przed sądem operacyjnym udało się bardziej wychwycić przynajmniej część robót powiązać z, z, z pracami konkretnie wykonanymi, które wykonawca twierdził, że ma nie opłacone. I sąd operacyjny biorąc pod uwagę to co udało się biegłym ustalić dokonał prostej kalkulacji mając jakby wymienioną listę robót które rzeczywiście były wykonywane i później zostawiając je jakoś tam z z fakturami przyjął, że cóż, na na tym etapie spornym wykonano i nie rozliczono robót na łączną kwotę 73 tysięcy. W pozostałym zakresie albo sąd wskazywał, że czegoś nie udało się ustalić, co niestety spada, niestety dla wykonawcy spada niekorzystnie na jego barki, Części rzeczywiście nie wykonano tak jak twierdził zamawiający tylko zrobił to chociażby wykonawca występujący później i kończący tą inwestycję, a część chociażby stanowiła w rzeczywistości roboty, które były wykonane, ale nie w tym okresie rozliczeniowym i zostały już opłacone wcześniej. I tak dodając ziarnko do ziarnka Sąd operacyjny uzbierał tą kwotę 73 bodajże tysięcy. I tutaj istotna uwaga, na którą bardzo mocno przemawia ten wniosek z z tego wyroku co do precyzji w jakiej dokumentujemy postęp robót, bo to nie jest nawet jakkolwiek kwestia prawnicza, ale takiego czystego zarządzania projektem budowlanym. I o ile w, w podmiotach o wyższej kulturze organizacyjnej nie ma z tym problemu i chociażby harmonogramy będące, nie harmonogramy, przepraszam, a protokoły zaawansowania zawierają bardzo ładnie rozpisane wskazania jakie konkretnie roboty w jakich ilościach zostały wykonane w danym danym okresie rozliczeniowym, często z odniesieniem się narastająco do do minionych już okresów rozliczeń i w w przypadku istnienia właśnie takich, takich podkładek mamy ten duży, duży plus, że widać jak na dłoni, co i kiedy zostało wykonane i dysponując taką dokumentacją, która jest typowa dla dla dobrze prowadzonych projektów ten wykonawca w, w, w tym przypadku nie miałby przynajmniej problemu z tym, że nie byłby w stanie udowodnić kiedy jakie roboty wykonał. To czy one zostałyby uznane, uz, uznane za leżące w zakresie ryczałtu, czy nie leżące w zakresie ryczałtu, to już inna kwestia, ale nie miałby tego problemu, że w ogóle nie byłby w stanie wykazać kiedy e, coś było zrobione. Także tutaj e, uczulam, że mimo że tworzenie papierologii no, nie jest y, jakkolwiek przyjemne, no to jeszcze bardziej jest nieprzyjemne nieuzyskanie zapłaty z tego prostego powodu, że w ogóle nie jesteśmy w stanie wykazać co i kiedy zrobiliśmy jako wykonawca. Jeżeli chodzi natomiast o drugi element, który może być nawet ciekawszy z perspektywy wykonawcy, sąd jeden oraz drugi, czyli sąd okręgowy i sąd operacyjny pochylały się nad argumentem wykonawcy, który podnosił, że doznał szeregu przeszkód ze strony zamawiającego w wykonaniu umowy, które nie pozwalały mu na na prowadzenie robót. I ten spór jest jedną z takich mniej chyba realizowanych scenariuszy, to jest on wystąpił po odstąpieniu od umowy przez wykonawcę, ponieważ wydaje mi się, że jednak częściej ma miejsce sytuacja, kiedy to zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym jednak przypadku takie oświadczenie złożył wykonawca, i poparł je całym szeregiem okoliczności, które według niego stanowiły przeszkody w prowadzeniu robót. Przeszkody te leżały po stronie zamawiającego według wykonawcy i w związku z tym blokowały no z winy, czy może szerzej mówiąc z powodów dotyczących zamawiającego postęp pracy. I tutaj najważniejszym i kluczowym argumentem zamawiającego były problemy z rozliczeniami. Oprócz nich wskazywał też domaganie się przez, e, przez zamawiającego wykonania robót, które w ocenie wykonawcy były robotami dodatkowymi i powinny być wprowadzone z zachowaniem odpowiednich procedur umownych, e, a zamawiający po prostu wskazywał, że powinny być wykonane. Kropka. E, do tego doszły zarzuty co do licznych e, robót zamiennych, braku e, właściwego kontaktu i właściwego, e, właściwego przekazywania e, uwag, e, odpowiedzi na uwagi i wątpliwości podnoszone przez wykonawcę. E, istniejące problemy z, z dokumentacją projektową, rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową, która była załączona do, e, do dokumentacji przetargowej, a tą, którą przekazano wykonawcy już przy zawarciu umowy jako podstawę prowadzenia prac i szereg mniejszych bądź większych problemów, które to wszystkie przypisywał zamawiającemu wykonawca argumentując, że mógł skutecznie odstąpić od umowy i nie miał możliwości prowadzenia robót. I szczególnie istotnym, tak jak mówiłem, była ta kwestia płatnicza, czyli wstrzymania prowadzenia robót w związku z z brakami rozliczeń i tutaj sądy oba poszły w takim kierunku, iż nie uznały braku zapłaty w tym konkretnym przypadku jako podstawy wstrzymania robót, którą można by wskazywać, że była to rzeczywiście bariera w prowadzeniu robót, która leżała po stronie zamawiającego. Sąd apelacyjny właściwie podpisał się pod argumentami sądu okręgowego, który troszkę szerzej na ten temat się wypowiedział, a sąd okręgowy wskazał, że cóż, ja jako sąd zajrzałem do umowy i widzę tam jednoznacznie, że... Strony wyraźnie przyjęły, że to wykonawca jest podmiotem, który odpowiada za zapewnienie sobie materiałów, siły roboczej, jeżeli będzie chciał wprowadzić podwykonawców to także za regulowanie ich wynagrodzenia i z takiego rozkładu obowiązków Sąd wywiódł wniosek, że jeżeli tak się umawiamy, no to Ty, drogi wykonawco, powinieneś był zapewnić sobie finansowanie na poziomie odpowiednim dla wykonania tej inwestycji. Jeżeli nawet miałbyś jakieś zatory płatnicze ze strony zamawiającego, no to nie było to coś, co należałoby uznać za przeszkodę w prowadzeniu robót, która dotyka Cię właśnie z ze strony zamawiającego. I w związku z tym, że nie jest to ta przeszkoda, no to nie jest też okoliczność, na którą możesz skutecznie się powoływać jako podstawa do zaciągnięcia pracą hamulca ręcznego. I tutaj istotna uwaga, zanim słuchając tego, będąc przedstawicielem strony wykonawców, popadniesz w furię, sąd w żadnym wypadku nie wskazuje, że nie ma problemu najmniejszego z brakami zapłaty i właściwie to pracuj wykonawca, a pieniądze może zobaczysz. Chodzi o zupełnie inną kwestię. Jeżeli, by, jeżeli okazałoby się, że e, ten spór dotyczyłby chociażby tego, że e, w związku z, z brakiem zapłaty, e, tak jak zresztą miało tutaj miejsce, e, wykonawca odstąpił od umowy, to e, sąd badałby, skuteczność tego odstąpienia, e, z tym, że pod kątem niewywiązania się z, e, zamawia- przez zamawiającego z podstawowego swojego obowiązku umownego. E, ale te uwagi sądu, e, o których mówiłem, dotyczyły innego, troszkę innego spojrzenia jakby na zapłatę, a, a patrzenia na nią w świetle współpracy stron i sąd nie tyle uznał, że zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty i może sobie dowolnie odsuwać terminy regulowania należności, co wskazał, że brak takiego regulowania to nie jest przeszkoda po stronie zamawiającego, która uniemożliwia realizację pracy. Tutaj dobrym przykładem, żeby wyjaśnić tę różnicę, może być chociażby brak przekazania dokumentacji projektowej czy nawet jeszcze bardziej klarowny brak przekazania e, placu budowy. To rzeczywiście jest przeszkoda, obowiązek leżący po stronie e, zamawiającego, bez którego wykonawca nie będzie w stanie e, wywiązać się ze swoich prac. E, podobnie tak jak mówiono z przekaza- przekazaniem dokumentacji projektowej czy projektów zamiennych. Jeżeli wiem, że są wprowadzone pewne zmiany, wymaga się ode mnie realizacji robót według innego przebiegu innej technologii niż dotychczas, ale nie przekazuje mi się tego projektu zamiennego, no to nie mogę realizować tych prac mam blokadę. Także w, w sporach takich jak ten i w tym konkretnym przypadku e, sądy oceniają w, w możliwość postępu robót i to czy dana przeszkoda je tamuje. I w tym przypadku bazując na tej umowie e, doszły do sądy do przekonania, że nie jest, to, nie jest to okoliczność, która ten brak zapłaty nawet, jeżeli sądy w pełni przyznały, że rzeczywiście były pieniądze niewypłacone, to nie jest to przeszkoda w prowadzeniu robót i to jest mniej bądź bardziej uchwytna różnica, którą mam nadzieję jakoś udało mi się w miarę, w miarę klarownie przekazać. I w tym kontekście e, warto bo, tak szerzej zauważyć, że ogólnie jest jeżeli chodzi o e, płatności no to jest dość, e, dość problematyczna kwestia, e, ponieważ no, w moim odczuciu jeżeli wprost nie przewidzimy sobie e, w umowie regulacji pozwalającej nam jako wykonawcy na wstrzymanie postępu robót w przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, no to podjęcie takiego kroku legalnie może być naprawdę dużym wyzwaniem, bo co innego siłowe zejście z placu budowy, czy wygodne siadanie na, na paletach w oczekiwaniu na przelew od inwestora, a co innego skuteczność takiego kroku i jego późniejsze konsekwencje, ponieważ w zwyczajowym scenariuszu wykonawca, który nie mając odpowiedniej podkładki pod wstrzymanie prac zdecydowałby się na na ich zahamowanie, to idąc w taki ostry spór zamawiający już mógłby po pewnym czasie oświadczyć, że odstępuje od umowy, powołując się chociażby na, jeżeli miałby taką podstawę w kontrakcie, to przerwanie prowadzenia robót, czy też odwołując się do przepisów prawa na opóźnienie e, tak dalekie, że nie jest prawdopodobnym, żeby e, wykonawca zakończył roboty w terminie e, i mógłby odstępować od umowy I nawet gdyby w przyszłości doszło do sporu, no to wykonawca mógłby w przykry dla siebie sposób odkryć, że e, ok, nawet jeżeli miałem zator płatniczy, e, to niestety nie była, nie była, to za bardzo legalna podstawa do e, wstrzymania robót. E, z uwagi na to e, właśnie ta możliwość e, wstrzymania prac i to w możliwie e, szybkim terminie, tak aby nie było to obwarowane e, powiedzmy zastrzeżeniem, że musi wystąpić 30-dniowe opóźnienie w płatnościach, później 14-dniowe. 14-dniowe wyzwanie pod rygorem wstrzymania prac ponieważ z czegoś takiego urodzi nam się licząc z obiegiem pocztowym zaraz 90 dni prowadzenia robót bez pokrycia. Takie rozwiązanie pozwalające na natychmiastowe wstrzymanie robót przy brakach płatności jak najbardziej rekomenduję żeby negocjować i sam negocjuję. Taką podstawą prawną z samych przepisów po którą chętnie, czy może inaczej, którą próbują sięgać często wykonawcy, przy czym to bardziej jednak sektor prywatny niż publiczny, są przepisy kodeksu cywilnego, które pozwalają wstrzymać się z wykonaniem swojej części umowy. Jeżeli stan majątkowy kontrahenta uzasadnia, przekonanie budzi wątpliwości, czy swoje pieniądze dostaniemy, czyli czy on spełni swoją część umowy. I tutaj problemem tej regulacji jest z kolei to, że... Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. ryzyko oceny właściwej stanu majątkowego drugiej strony bierze na siebie wykonawca, ponieważ jeżeli okaże się, że w rzeczywistości nie było takiej sytuacji, żeby nasz kontrahent, nasz inwestor łapał zadyszkę finansową, a wykonawca skorzystał z z tej możliwości powołując się na, na przepisy prawa i informując z drugą stronę, że przez jej finanse wstrzymuje realizację umowy do czasu kiedy dostanie pieniądze albo zostanie zabezpieczona jego należność to to mógłby się znowu obudzić w sytuacji, gdzie po pewnym czasie zamawiający inwestor nie godząc się z z tą ceną stwierdził, że wykonawca bezprawnie wstrzymuje roboty, i odstąpił z nim od umowy i zapewne dopiero w procesie dotyczącym różnych tego odstąpienia z odszkodowaniami i karą umowną e, w tle. E, strony dowiedziałyby się, czy rzeczywiście była ta sytuacja słabego stanu majątkowego e, inwestora i wstrzymanie robót miało podstawy prawne, czy też nie, i konsekwencje tego powinien był ponieść wykonawca. E, także to bardzo istotna nauka płynąca z tego wyroku, e, pokazująca, jak jak ważne jest ustanowienie, e, ustanowienie umownego mechanizmu wstrzymywania robót, chociaż no, e, bądźmy szczerzy, e, jakby nie ma złudzeń, cóż, że w zamówieniach publicznych jest to no, nieadekwatne, jakby akurat do, do tej sfery budownictwa, uwaga, e, o tyle, że autorem umowy w, w tych przypadkach zawsze będzie zamawiający, a nieracjonalnym z jego perspektywy i szczerze mówiąc nie ma chyba co nawet się temu szczególnie dziwić, byłoby automatyczne klepanie do jego wzorów umów możliwości wstrzymania robót przez wykonawcę, przez nieterminowe płatności. Także to był ten główny, główna przyczyna, którą stawiał wykonawca jako przeszkoda w realizacji robót i która nie chwyciła, mówiąc wprost przed sądem. Było też jeszcze kilka innych ciekawych i które też mają swój walor praktyczny, bo tam wykonawca podnosił oprócz braku zapłaty także brak dokonywania odbiorów częściowych, czy bardziej wypadałoby je nazywać tutaj takimi odbiorami rozliczeniowymi. Dokonywanie przez zamawiającego licznych zmian stanowisk co do rozwiązań, które należy wprowadzać, licznych zmian projektowych, wymogów co do robót dodatkowych albo zamiennych i w w przypadku niektórych bez zbędnej jakiejś wielkiej chęci do wprowadzania ich w trybie przewidzianym umową, błędy projektowe czy dość istotny konflikt z z inspektorem nadzoru. I w odniesieniu do właściwie lwiej części z tych szeroko przedstawionych i wskazywanych przez wykonawcę przeszkód. Zamawiaj... Sąd wskazał tak dość prosto, że ok, drogi wykonawco, ty mi wrzucasz wszystkie te swoje zastrzeżenia i uwagi, ale to jest tak niekonkretne, że ja za bardzo nawet nie mam się jak do tego. Ponieważ sądy i trafnie jak najbardziej wskazały, że ok, możemy rozmawiać jak najbardziej o przeszkodach, które wykonawco spotkałeś ze strony inwestora w trakcie realizacji, ale rozmawiajmy o konkretach i tutaj może na przykładzie chociażby zatwierdzania kart materiałowych, które takie nieterminowość w wykonaniu tego obowiązku przez inwestora, jak najbardziej, może być, wskaz- może być w danej inwestycji wskazywane jako przeszkoda w realizacji robót. E- I gdyby wykonawca chciał podyskutować e- z sądem i z drugą stroną, e- wskazując, że jest to ta podstawa m- blokująca roboty, to musiałby wskazać e- w kolejności przede wszystkim, jaki konkretnie obowiązek został naruszony. No i tutaj mamy to zatwierdzenie karty materiałowej. Kiedy tą kartę przekazał, kiedy ona powinna być zatwierdzona i tutaj przydatne są postanowienia umowy, ewentualnie jeżeli ich braknie to ustalenia, w jakim terminie działając właściwie zamawiający powinien był ją zatwierdzić, czy też jego przedstawiciele, to kiedy w rzeczywistości została zatwierdzona, czyli kiedy poszedł ten wymagany umową feedback co do karty materiałowej, I co bardzo istotne, jaki wpływ miało to na inwestycje, czy mówiąc bardziej precyzyjnie, pokaż mi wykonawco, powiedziałby sąd, jak blokowało Ci to roboty. Czy rzeczywiście było to coś, na przykład był to materiał, który musiałeś mieć zatwierdzony, żeby posunąć się w ogóle z dalszymi robotami, ponieważ ten etap, który miałeś teraz założony, wymagał użycia tego materiału i bez niego najzwyczajniej w świecie nie mogłeś zrobić kroku naprzód. Nie jest to łatwe zadanie i często polegają na nim wykonawcy, nie dysponując jakby dostatecznie precyzyjnymi danymi. I to jest uwaga ważna, ale często słyszana po fakcie, ponieważ po 3, 5, 7 latach, kiedy temat sporny z etapu budowy jest roztrząsany przed sądem, no to naprawdę nie sposób znaleźć kogoś z tak znakomitą pamięcią, czy stworzyć jakieś podkładki, które podsta- pomagały ustalić precyzyjny przebieg wydarzeń, żeby móc sobie rozmawiać o, o tej starej inwestycji, jakby to było wczoraj. Dlatego w rzeczywistości to, jak wiele wykonawca będzie mógł zdziałać z tymi swoimi argumentami na etapie sporu, Jak wiele w takim znaczeniu, że nie ograniczą się one do pustego wskazania, no bo tu miałem przeszkodę, bo były problemy z robotami zamiennymi, kropka, to im im więcej staranności włoży wykonawca na etapie wykonania, na etapie realizacji projektu, Tym łatwiej będzie mu w przyszłości w przypadku ewentualnego sporu rozmawiać o konkretach, jeżeli będzie dysponował dokumentacją pokazującą kiedy, jakie przeszkody występowały i jak to wpływało na przebieg robót. I zdając sobie w pełni sprawę z uciążliwości takiego gromadzenia podkładek na wszystko i dokumentowania przebiegu robót, no to niestety, mimo że sam nie jestem fanem poświęcania czas na, na czynności takie czysto dokumentacyjne, to zachowanie ich jest jak najbardziej w szeroko rozumianym interesie wykonawcy. To już wszystko, co chciałem przekazać Ci w tym odcinku. Pozostaje mi życzyć Ci, żebyś nie miał okazji testować się w podobnych warunkach z zamawiającym i żeby podkładki, którymi dysponujesz i dokumentacja, którą posiadasz były zdecydowanie lepszej jakości niż te karty, które na stół mógł wyłożyć wykonawca w sporze, który opisałem. Jeżeli interesują Cię prawne aspekty kontraktów budowlanych, z tego miejsca serdecznie zapraszam Cię do udziału w cyklu szkoleń Akademia Kontraktów Budowlanych, które prowadzę. Najbliższe takie szkolenie cyklu Umowy Budowlane 2.0 odbędzie się w Warszawie 23 października. Mam jeszcze ostatnie krzesła dostępne na sali, także jeżeli jesteś zainteresowany udziałem i porozmawianiem sobie szerzej na temat takich jak te i innych problemów placu budowy, zapraszam do kontaktu szkolenia małpa Tymczasem dzięki za odsłuchanie odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.